0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ça va bien Vous voulez pas parler de la bouche plainte, c'est ça <rire> Alors ce dimanche, d'abord je suis content de... Ah oh, zut, je plus à le remettre. Ça c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir plein de prédicateurs, c'est qu'à chaque fois on doit refonctionner en fonction des oreilles, et comme il y a une chose que les prédicateurs n'ont pas en commun, c'est la taille des oreilles. Ils ont le même message, <rire> mais on n'a pas la même taille d'oreille, donc il faut toujours ajuster. Vous savez que le pire pour un humoriste, c'est quand une blague ne fait pas rigoler. hein. C'était une blague, hein OK. <rire> à l'ange de l'église de Smyrne, ça va être notre euh, l'ange, l'angélos, le, le messager, c'est la continuité de notre message qu'on avait commencé, enfin, je, la série que j'ai entreprise sur les lettres de Jésus-Christ à l'église de l'Apocalypse, euh, donc dans cette église de l'Apocalypse. Ces sept églises ont vécu, elles étaient bien existantes. Elles faisaient partie de euh, l'Asie mineure. Et euh, aujourd'hui, la Turquie et l'église de Smyrne est connue encore aujourd'hui comme le nom de la ville d'Izmir. Donc, euh, elle existe, euh, cette ville. Elle a toujours existé. Et cette, euh, cette partie de les livres de l'Apocalypse est particulière parce que euh, euh, c'est l'apôtre la, Jean, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, a eu euh, une vision, une révélation, et c'est d'ailleurs ça le mot apocalypse, c'est veut dire euh, révélation, le voile, on enlève le voile pour découvrir les réalités spirituelles qui sont euh, euh, au dessus de nous, et donc c'est ça que Jésus dévoile à euh, L'apôtre Jean. En même temps, cette notion de, de lettres écrites aux églises, on voit que c'est Jésus qui règne au milieu de ces églises et il tient des chandeliers entre ses mains. Ces fameux chandeliers représentent finalement la présence de Dieu dans ces églises et il va euh, être assez clair en disant Attention, enfin, je voyage au milieu de ces chandeliers, je suis présent, Jésus est présent hein, aujourd'hui aussi. Si nous sommes une église, c'est parce qu'il est la tête. Il est le chef, c'est son Église, il l'a bâtie, mais il peut dire à certains, attention, parce que si tu continues à te comporter de travers, si tu n'écoutes pas mon avertissement, ben je retirerai ce chandelier. Donc on pourra continuer à se réunir, mais Christ ne sera plus avec nous, nous serons une Église morte, qui vivront de traditions, de rituels, mais pas par la présence de l'Esprit. Voilà c'est pourquoi c'est important d'écouter ce que Jésus va dire, il va le répéter, que celui à qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, dans cette deuxième lettre que, Paul va écrire, que, que Jésus va, va transmettre à Jean, qui lui-même va devoir le transmettre aux anges, aux responsables de l'Église, voici ce qu'il va le dire. « À l'ange de l'Église de Smyrne écrit, « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. » N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Seigneur, merci pour nous accompagner dans la l'apprentissage de ta parole, la comprendre, la saisir et surtout la vivre. Seigneur, ça ne doit pas être un récit historique sans but, sans finité, sans finitude. Seigneur, ça doit, ça doit vraiment nous transformer et je te prie, Père, parce que par mes propres forces, je ne peux pas faire ça. Mais par ton esprit, Seigneur, tu peux nous convaincre. Tu peux nous transformer. Tu peux nous appeler. Tu peux nous faire comprendre l'importance de ce message. Tu peux nous encourager, tu peux nous édifier, tu peux nous préparer. Seigneur, par ton esprit, Seigneur, continue à veiller sur ton Église, à ceux qui déclarent t'appartenir, à ceux qui veulent persévérer jusqu'à la fin, à ceux, Seigneur, qui ne prennent pas tes paroles pour rien et qui comprennent, Seigneur, qu'elles sont vie, vérité. Père, dirige mes paroles ce matin encore pour la gloire de ton nom. Amen. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, Comme quoi, c'est hyper important, parce que Jésus va le dire dans Apocalypse 2.7, Apocalypse 2.11, Apocalypse 2.17, Apocalypse 2.29, Apocalypse 3.6, Apocalypse 3.13, Apocalypse 3.22. Autant dire qu'à chaque fois que Jésus va s'adresser à une des églises, il va dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il est bon de s'arrêter, important pour savoir mais de quoi Jésus veut nous parler, qu'est-ce qu est, qu est qui est important. Et la première chose que Jésus va annoncer comme excessivement important pour cette Église, on va voir le contexte tout de suite, mais c'est que Jésus est vivant. Voici ce qu'il va dire, « Je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est à nouveau vivant. » Lorsque Jésus s'adresse à son Église, D'abord il le fait comme dans toutes les lettres, hein, on se présente, enfin en tout cas à l'époque on se présente, on explique qui on est, et Jésus va dire se présenter lui-même, et il ne va pas dire quelque chose de, euh, de, de petit, il va clairement dire « je suis Dieu, je suis le commencement et la fin », c'est l'idée de l'alpha et l'oméga, c'est une qualité, une qualificative qui ne revient qu'à Dieu, Jésus est Dieu. On ne va pas parler de la Trinité maintenant, mais Jésus est Dieu, 100% homme, 100% Dieu, sans fusion ni confusion, et le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est Dieu c'est quelque chose qui nous dépasse, mais on le voit bien, le, la présence est là. Et quand Jésus, se, quand Jésus parle au nom de Dieu, il parle en étant Dieu lui-même. Il est avec Dieu, il est à côté de Dieu. C'est particulier, ça, ça, ça ne rentre pas dans notre logique. Et tant mieux, nous sommes finis, nous. Mais quand il se présente, il se présente comme étant celui qui est depuis toute éternité. Et voilà qui s'adresse à son église. Et puis, ce n'est pas n'importe qui non plus qui s'adresse à son église. Il dit « Voilà, j'étais mort ».« Et je suis vivant. » Mais quand il va écrire à l'église de Smyrne, c'est excessivement important parce que l'église de Smyrne, elle est en danger de mort. Et Jésus, rien que dans son introduction, nous dit « Ouais, la mort, mais je l'ai vaincu. »« J'étais mort, et voici, je suis vivant. » Juste en se présentant, en rappelant qui il est. La mort, vous savez, ce n'est pas le plus dramatique dans une vie. Malheureusement, dans notre société, dans notre vision matérialiste, ah oui, tout s'arrête. On ne profite pas de sa retraite qu'on a qu'on a choyé tout le temps de sa vie, parce qu'on considère dans nos sociétés matérialistes que l'absolu du bonheur sur la vie, sur la terre, c'est de vivre sans devoir plus travailler et de profiter du fruit de, de ton travail. Il y, a, il y a une vérité là derrière, mais c'est une vérité qui ne tient pas compte de Dieu, et donc finalement. Euh, euh, on considère que la vie commence à la retraite. Enfin, dans notre vision, ou bien le, le top du top, le paradis sur Terre, ce serait de gagner un million au loto, enfin quelques millions au loto, afin de vivre sans travailler. Parce qu'on pense, finalement, que la mort est la chose qu'il faut absolument éviter. D'ailleurs, on ne parle plus de la mort aujourd'hui. Et donc, on pense que la mort, c'est simplement la fin de ma vie. Et pour Jésus, c'est n'est pas comme ça du tout. Pour Dieu, c'est pas comme ça du tout. Et la réalité n'est pas comme ça du tout. C'est juste que ça nous est occulté. Et quand Jésus dit « J'étais mort ben », je suis de nouveau vivant. Ça veut dire il y a quelque chose après. Et voilà pourquoi Jésus s'adresse à son église. Parce que cette église de Smyrne, elle vit des moments terriblement difficiles. Elle, et Jésus nous, nous annonce qu'il la connaît, cette difficulté. « Je connais ta détresse, Apocalypse de 9, et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. » L'église de Smyrne se trouve dans une ville de renom. Alors Smyrne, Izmir, cette ville était très belle, très populaire. C'est une ville qui était protégée par Rome. Pourquoi Parce que, enfin, euh, je vous passe les détails. J'ai pas assez de temps pour euh, faire tout ce que je voudrais dire. Mais c'était une ville protégée de Rome qui avait en plus élevé un temple à la gloire de l'empereur, à la gloire de, du Sénat, à la gloire de Rome. Et elle a été plusieurs fois détruite. Pardon, par des tremblements de terre, mais Rome a toujours injecté de l'argent. Et donc, cette ville était toujours, toujours de plus en plus belle, au point qu'elle était considérée comme une des plus belles villes d'Asie occidentale. Donc, on la trouvait magnifique, cette ville. Et elle était magnifique. Elle avait de la richesse. Elle était, port un pro, elle était, elle était sur une embouchure avec un, un canal, ce qui fait que ça fait de l'économie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, c'est une ville pleine de richesses, mais pas l'Église. Pas l'Église. Jésus dit, je connais ta détresse et ta pauvreté. Et quand Jésus parle de pauvreté, le mot, il est plutôt lié à mendiant. C'est vraiment, je connais ta situation de mendiant. Tu, tu, on n'est pas pauvre dans le sens où, où, où on peut quand même avoir un toit et compagnie, des choses comme ça. Non, c'est presque le mot. Le mot est encore plus accentué en disant, je sais à quel point tu es en mal. Et pourtant, et c'est ça, ça qui est excessivement important, le regard de Jésus sur cette église n'est pas le regard que le monde pose dessus parce qu'il dit « Et pourtant, je sais que tu es riche ». Mais quelle est cette richesse Quelle est la richesse que Jésus considère comme étant une bonne richesse Vous allez voir, hein, les églises de l'Odyssée, c'est l'inverse. Hein, tu te crois riche, mais tu ne l'es pas. Et euh, l'église de Smyrne, elle est pauvre aux yeux humains, mais elle ne l'est pas pour Jésus, elle est vraiment riche. Et cette richesse, c'est eh ben, parce que Jésus voit à quel point cette église est une église de foi, une église de persévérance. Jésus voit l'état de son Église, il voit les difficultés parce qu'elle est agressée, on va en parler tout de suite. Elle est agressée de l'extérieur et en même temps, elle n'a pas beaucoup de richesse. Et bref, Jésus la voit comme riche, riche d'une foi profonde, riche d'une persévérance, riche de fermeté, riche de fidélité. Et Paul va dire à un certain moment, pour parler d'un autre contexte, l'Église de Corinthe, ce qui n'est pas très, très très loin non plus à l'époque, mais il va, il va faire le constat de l'Église dans 1 Corinthiens 1, 26-28. Il va dire, considérez votre, donc votre situation, frère, qui... Êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui On le trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime comme important. Vous savez, on se réjouit quand on regarde les potins. Hein, les potins chrétiens, ça existe aussi comme les autres. Et on se dit, ah, oh, un tel artiste ou telle personne de renommée s'est converti. Wow, oh, gloire à Dieu, alléluia. Mais c'est bien, c'est magnifique, mais c'est très peu. Le, le, le message de l'Évangile, c'est dans ce monde qui est, plus, qui, qui est supervisé par Dieu, mais qui est dirigé par le diable, puisque c'est le diable qui l'influence. Les pauvres n'ont pas le droit au chapitre. Les pauvres sont des rejetés, les pauvres sont exclus. C'est commun dans certains pays que des familles soient esclaves et passent leur vie dans une mine à casser des cailloux. Quel est l'espoir de ces gens-là Et lorsqu'ils crient à Dieu, Dieu entend cela il y a le problème du péché à régler, bien entendu, mais il y a le problème aussi de, de, la, de la condition des êtres humains. Qui, et Dieu entend ce cri des pauvres. Et parfois même, c'est étonnant, mais lorsqu'on lit l'évangile, on a l'impression que Dieu est plus intéressé par les pauvres que par les riches. On a l'impression qu'il y a une inégalité, mais oui, quelque part, parce que le seul espoir du pauvre, c'est Dieu et il va tout placer son espoir en Dieu. Et Dieu est un Dieu de justice. Et si vous relisez le livre d'Ésaïe, vous allez comprendre que la déportation qui est tombée sur, non seulement c'était l'idolâtrie, mais c'était aussi le fait qu'il y avait des gens qui étaient de plus en plus riches et n'en avaient rien à faire des autres et c'est pour ça que dans l'église, l'épître de Pierre va dire « faites attention avec vos comportements », il va mettre l'accent là « c'est pour les femmes aux » aux questions des habits, la façon de la parure, avoir de l'or et compagnie. Il dit « il ne doit pas y avoir ça dans l'église ». Ça ne veut pas dire qu'on peut, peut avoir des boucles d'oreilles et compagnie. C'est juste qu'à l'époque, c'était de l'exagération. Les gens avaient envie de vouloir montrer leur opulence et de nouveau vouloir vivre dans l'église ce que, ce que Dieu condamnait dans le monde. Il condamnait cette, cette attitude de richesse. Mais quelle est la véritable richesse pour, enfin, de celui qui met ses confiances dans sa richesse Mais quelle est la véritable richesse pour Jésus C'est au milieu de toute cette pauvreté, la foi, la persévérance. Mes amis, il y a beaucoup d'églises, malheureusement, et on le voit, puisqu'à la fin des temps, Jésus nous dit, à la fin des temps, la foi de beaucoup se refroidiront. Elles sont belles extérieurement, ça a l'air d'être magnifique monument, mais elles vont se vider. On le voit dans l'histoire de, de notre pays, hein. déjà, vous avez des magnifiques bâtiments qui sont vides. Et nous vivrons la même chose, nous, et d'autres encore après nous, si nous n'avons pas la richesse que Jésus voit comme richesse. Et voilà ce qu'il va dire, oui, et ce que je crois, c'est que Jésus bâtit son Église, choisit les membres, il le, fera, il le fait pour nous, mais c'est lui qui est l'auteur de son Église, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui sait ce que traverse son Église, c'est lui qui, même à travers les différentes difficultés que l'Église va traverser, va épurer son Église, épurer nos vies, mais épurer son Église. Et nous, malheureusement, on a toujours peur de la souffrance, peur de la difficulté, mais la difficulté et la souffrance, c'est une bénédiction, c'est une véritable bénédiction pour évaluer notre véritable richesse. Dans mon cœur humain, je n'ai envie que d'une seule chose, avoir une paix style Bouddha. Lévitation, aucun problème, il peut m'arriver n'importe quoi, je, je, ça glisse sur la carapace de mon indifférence puisque je prie, puisque je jeûne, puisque je, je chante des louanges, donc je suis comme immunisé. Ça, c'est mon esprit tordu qui s'imagine que ça, c'est l'idéal de la vie chrétienne. Et Dieu nous dit non, 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 l'idéal de la vie chrétienne, c'est tu marcheras à ma suite. Je suis venu, j'ai été rejeté. J'ai été insulté, méprisé. Le fils de l'homme n'avait même pas un, un, un caillou pour déposer sa tête. Il, disait, il va dire « Les renards ont une, ta, une, une tanière pour se cacher, pour dormir la nuit. » Le fils de l'homme n'a même pas cela. Et il va dire aussi « Celui qui va vivre pieusement sera persécuté. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'ils m'ont persécuté et puisque vous êtes un massus, ils vous persécuteront aussi. Et quand Jésus vient au milieu de son peuple... Et c'est ce que le, le, le texte nous dit, attention, je, tu, je connais les calomnies que tu subis de ceux qui, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Jésus, tout son parcours, il a lutté contre qui Des responsables religieux juifs. C'est eux qui ont voulu le mettre à mort. Ils se disent juifs mais pour Jésus, ils ne le sont pas. Jésus a dû faire face aux pharisiens, aux saducéens, aux scribes, aux hérodiens, aux zélotes qui voulaient le faire mourir. L'apôtre Paul, qui se considère comme la crème de la crème des Juifs, était un persécuteur de l'Église. Voici ce qu'il va, qu va dire à sa conversion. « Vous avez entendu parler de ma conduite passée, Galates 1, chapitre, euh, chapitre 1, verset 13 à 15. » Et c'est l'apôtre Paul. « Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. » Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération et j'étais bien plus ailé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le faire connaître. Et quand Jésus dit à son église de Smyrne, tu luttes contre des juifs qui, qui te calomnient, mais ce n'est pas des juifs parce qu'ils sont plutôt la synagogue de Satan. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y avait un, un, un temple avec des gens qui allaient pour faire des, des sacrifices à, à Satan. Non, c'est comme la plupart des personnes qui, sans le savoir, font le jeu du diable. Ils servent le diable sans le savoir. Tout ce qui s'oppose à Jésus est fils de la rébellion, fils du diable. Le monde est plus manichéen dans son absolu qu'on l'imagine Manichéen, ça veut dire blanc-noir, hein. c'est très carré. Soit on est pour Christ, soit on est contre Christ. Ce qui est contre Christ est dans la suite de l'antichrist. Soit on est pour Christ. Et les juifs de l'époque, Jésus va, va, les, va les interpeller. Et souvenez-vous de cette phrase de cette situation, mais incroyable Et je comprends que les Juifs de l'époque étaient mais vraiment stressés avec le message de Jésus, parce que voici ce qu'il va leur dire en Jean, chapitre 8, 38 à 47. C'est une longue lecture. Jésus donc, se retrouve face à des pharisiens, il y a des discussions, le ton monte, et ainsi de suite. Et Jésus va parler de son autorité, et les Juifs, donc dans, les, dans, dans Jean, les Juifs, c souvent, ça parle souvent de responsables, euh, les responsables en autorité. « Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père, » dit Jésus. « Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. »« Notre père à nous, c'est Abraham. »« Eh bien, le répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. »« Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi »« Pourquoi Parce que je vous dis la vérité, telle que je l'ai apprise de Dieu. »« Jamais Abraham n'a agi comme vous. » Vous agissez exactement comme votre Père à vous. Mais ils répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez. Notez ça, hein si vraiment Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Et c'est de sa part, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, et voilà c'est clair, ça vient de Jésus, votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il, se tient dans la, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, le père de mensonges. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas ?»« Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. »« Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. »« Si vous m'écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. »« Ou on entend ce que Jésus dit et on appartient à Dieu, ou on ne veut pas écouter ce que Jésus dit et on n'appartient pas à Dieu. » Moi, je crois que la parole, c'est la parole de Dieu inspirée. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que tout a été créé par lui, pour lui, en lui. Qu'il n'y a rien qui a été créé en dehors de lui. Je crois que Jésus reviendra pour juger. Il est déjà venu pour annoncer son, la rédemption, mais un monde qui est déjà jugé. Et il reviendra une dernière fois pour séparer ce qui est de lui, pas de lui. Alors, on prend cette parole comme étant vérité. Si tu es de Dieu, tu écoutes ce que Jésus dit. Si tu ne l'es pas, tu le rejettes. Et ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est dur, hein mais c'est le message de l'évangile depuis toujours et c'est un message qui confronte, c'est un message qui fait mal, c'est un message qui a une odeur de vie pour ceux qui appartiennent à Dieu ou qui le cherchent ou c'est une odeur de mort pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et c'est une condamnation et ça, et ça les stresse les gens et forcément qu'est-ce qu'on fait Eh bien, quand on ne peut pas tuer le message On tue le messager et ça a toujours été pareil. Et l'église de Smyrne, elle est à la suite de Jésus. Dans cette Asie mineure qui finalement, c'est l'expansion de l'évangile et qui, qui est en train de monter, puisque ce sont des églises que, que Paul et les gens qui ont côtoyé Paul ont, ont fondées. Et elles sont là et elles proclament le message. Et cette église, elle est persécutée en pays non juif par des juifs qui se disent juifs. Et Jésus dit, mais non, ils ne sont pas juifs. Ils se disent juifs, mais c'est la synagogue de Satan. Ce sont des gens qui, qui n'aiment pas Dieu. Ce sont des religieux. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Si vous regardez l'histoire de l'Église en général, il y a des gens qui tuaient des croyants au nom de Dieu. Et ça va continuer. Et ça continue. Mais Jésus va leur dire, « N'aie pas peur. » Apocalypse 2 dit, « N'aie pas peur. » des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. N'aie pas peur des souffrances qui arrivent. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a toujours été un sujet qui me tracasse. Comment l'Église va traverser la persécution. Comment nous, ici, on va traverser la persécution Combien vont rester debout, droit et fort Si votre foi, elle est bricolée, là, vous n'aurez aucune persévérance, vous allez préférer sauver votre vie que sauver votre âme. Hein vous allez être prêt à abandonner, à rejeter. Pourquoi souffrir Non, le message de l'Évangile, c'est de la paix, de l'amour, donc je, non, je ne vais pas souffrir. Mais la réalité, c'est que Puisque nous savons que les lettres qui sont atroissées à l'Église, ce sont non seulement des lettres qui ont été à l'Église qui sont bien réelles, qui ont bien été réelles, mais en même temps, c'est comme le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique qui nous annonce la réalité de ce que les Églises vivent. Ce n'est pas que l'Église de Smyrne qui souffre de la persécution sur la terre, vous avez compris. C'est l'entièreté des Églises qui souffre, nous moins, mais dans d'autres pays plus. Je vais vous parler du Maroc tout à l'heure, mais... mais nous avons la réalité de ce que Jésus nous dit. Il nous dit « n'aie pas peur des souffrances qui arrivent ». C'est normal, c'est tellement normal qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui se sont mis dans une posture de martyr, ils voulaient souffrir pour Dieu. Petite annonce, à l'époque de Polycarpe, je vais en revenir tout de suite, il y a des gens qui, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient forts en Dieu, couraient vers la persécution parce qu'il y avait des, 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 des campagnes où on cherchait des chrétiens, on voulait les attraper, et alors les chrétiens se cachaient, ils ne voulaient pas, et puis il y en a d'autres qui disaient, « Oh non, moi, je... enfin je vous ai déjà expliqué l'expression « se péter les bretelles » à la québécoise ils », voulaient, ils voulaient montrer qu'ils avaient de la force et de la puissance. Et les textes qui nous racontent ces histoires, ces gens ne tenaient pas la persécution. Au bout de quelques jours de persécution, de, de torture, ils abandonnaient. Ils disaient « Non, 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 c'est bon, il ne faut pas courir vers la persécution ». Mais une fois que tu es persécuté, tiens bon. C'est ce que Jésus dit. N'aie pas peur des souffrances qui arrivent. Mission Porte Ouverte, vous connaissez cet organisme, j'espère, qui, qui montre à quel point la persécution des chrétiens est forte. Forte. C'est la religion la plus persécutée au monde encore aujourd'hui. Mais Jésus connaît. Jésus sait. Et ce n'est pas une anomalie. Mettez-vous bien ça dans le programme. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas anormal, c'est la juste condition de ceux qui veulent vivre pieusement. Parce que toute notre vision doit comprendre une chose, ce n'est pas pour cette terre que nous vivons. Si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, nous n'avons pas d'espérance, nous n'avons rien devant nous, nous n'aurons nous, nous nous, nous rien. Mais si nous croyons à la résurrection des morts, comme Jésus se présente, j'étais mort, je suis celui qui est vivant, et si notre regard fixe vers la résurrection, alors là, on est gagnant, on a tout. Mais Marx a dit, oh, ben, ça c'est l'opium des peuples, ça. C'est pour faire en sorte que le peuple ne se rébelle pas, et puis comme ça, ils sont tranquilles, on leur fait n'importe quoi, en disant, vas-y, tu, vas tu, vas, tu vas souffrir ici, mais c'est pas grave, tu, ailleurs, après tu seras mieux. Mais au moins, oui, je veux après être mieux, je veux, après, être avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans un monde où il n'y a plus de péché et où je, je, je serai dans une gloire, dans la gloire de mon Dieu et je, et je, je pourrai me réjouir de ma persévérance. N'aie pas peur. Vous connaîtrez dix jours de souffrance, dit Jésus. Dix jours, on n'a aucune idée exactement de quoi ça correspond. Est-ce que c'est dix jours euh, un, deux, trois, quatre, cinq, euh, ou bien c'est des périodes euh, très difficiles d'expliquer. Ça c'est le problème des livres de des révélations comme ça prophétiques, on a de la difficulté. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai lu à travers différents textes qui me semblait euh, assez juste. Mais voilà, c'est une interprétation. C'est quand même le fait qu'il y a eu en Empire romain euh, dix périodes de persécutions plus acharnées. Le texte nous dit que le diable en prendra quelques-uns pour les jeter en prison. Ce n'est pas le diable a dit « il vous prendra tous », il dit « quelques-uns ». Donc on voit qu'il y a des périodes de, de, de persécutions qui sont tombées sur l'Église. Et selon l'histoire, nous voyons que sous différents empereurs, il y a eu dix 10, 10, 10 périodes de persécutions plus claires, en tout cas pour cette région-là, c'est sûr. Et euh, on voit que euh, c'est annoncé... Et dans ces périodes qui sont tombées sur de persécutions fortes, il y a eu la persécution d'un certain Polycarpe. Est-ce que vous avez déjà entendu Polycarpe Dijonnet, Je vais vous apprenoncer une chose que vous ne savez peut-être même pas. Excuse-moi, David. Qui connaît l'église Saint-Bénigne Bon, vous avez vraiment des crampes au bras, là, quoi il y a des gens, je sais que vous vivez depuis 20 ans à Dijon. Si vous ne savez pas où ça se trouve Saint-Bénigne, c'est mal, quoi. Bon, qui connaît le flânerise, alors Voilà. En face du flânerie il y a un grand bâtiment qui est là depuis longtemps. Bénigne, eh ben, c'était un homme qui a été enseigné par Polycarpe et qui est arrivé vers les ans 200, ici à Dijon. Et il a fondé euh, l'ordre religieux, il a annoncé l'évangile. Donc vous voyez, c'est plus proche que nous. Donc Polycarpe, c'est déjà un peu plus proche. Polycarpe a été enseigné par l'apôtre Jean. Donc c'est ce qu'on appelle un père de l'église. Et un père de l'église, ce sont ceux qui ont été enseignés par les apôtres eux-mêmes. Et Polycarpe faisait partie de ces gens-là. Et Polycarpe était l'évêque, le responsable de l'église de Smyrne. Et vous savez quoi De Smyrne est parti aussi quelqu'un d'autre qui est Irénée de... Le Camembert, cœur de... Voilà Et donc, vous voyez, c'est plus proche que nous, ces gens-là, qu'on imagine. Ils ont, Irénée est partie sur Lyon, et Irénée était un, 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 un fervent défenseur de la théologie, mais ils sont venus installer la foi chrétienne ici en France. Et, et euh, Bénigne, c'est encore plus proche de nous, c'est Dijon Même si vous ne savez pas, c'est oui, un Bénigne. Le bâtiment, je parle. Hein. Et vous savez qu'il y a une crypte en dessous, après la crypte, et puis alors ils disent, voilà, ce serait les ossements, euh, pff, ça, si, si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Ça, c'est la règle... Quand on vous dit « c'est là qu'il faut adorer ben, », laisse tomber. Mais bref, je vous montre que, à, point, à quel point c'était proche de nous, quelque part, sans s'en rendre compte. Et, et donc, euh, un homme qui s'appelait Polycarpe, euh, évêque, a fait partie de ces persécutions fortes euh, que l'Église a subies, dans ces dix périodes. Et vous savez, à quel moment ça s'est arrêté, les persécutions Oh là là, mais vous faisiez quoi au cours d'histoire, la même chose que moi, ou quoi Moi, je regardais le, 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 le ciel, les... Le... Ben, histoire et géo, c'était les deux cours, où on se disait, bah, c'est pas court, c'est récré. <rire> Donc on n'écoutait pas. Enfin, après ça, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'histoire. En fait, les, les persécutions se sont arrêtées vers des chrétiens, enfin, de, dans l'Empire romain, vers l'année 313. 313, 314, à la louche, quoi. Sous la présence, euh, sous l'autorité de Constantin. Deux bagarres, euh, Empire d'Orient et Empire d'Occident, enfin l'Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident, ils se bagarrent euh, contre un certain Maxence et Constantin Maxence, Maxence Constantin, ils arrivent à Rome et c'est une guerre. Et finalement, c'est Constantin qui gagne. Mais écoutez, cette histoire, ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas parole d'évangile, ce sont des textes qui nous sont transmis, mais ça montre que Jésus maîtrisait le temps. Dix jours, tu seras persécuté pendant dix jours. Pour moi, c'est des période assez proche l'une de l'autre mais Dieu dit quelque part ça va s'arrêter ça va s'arrêter écoutez cette histoire que j'ai trouvée, que j'ai trouvée géniale c'est le récit je crois que j'ai une image, tu peux mettre l'image la croix là, il y a une croix vous connaissez cette histoire, cette croix là, vous l'avez déjà vue parfois vous dites est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai en fait c'est le symbole de Christ hein. c'est euh, la, la première euh, euh, croix qui était, c'était le signe euh, de, de Christ le, le, le je suis chrétien quelque part le récit de l'attente, donc c'est une petite histoire, un précepteur du fils de Constantin affirme qu'en Gaule, avant de partir pour Rome, Constantin, la Gaule c'est nous, hein, Constantin et son armée ont vu une grande croix dans le ciel. En dessous, il y avait les mots grecs, « entutoi nika », dans ce signe « conquérir ». Pour ceux qui ont des baskets Nike, Nike veut dire « conquérir ». Constantin ne comprenait pas pleinement le sens de cette vision et priait pour une explication. Constantin, à ce moment-là, n'est pas un chrétien, n'est hein, pas un croyant. Hein. Il, est, il adore les dieux de Rome, il vit avec les dieux de Rome, il vénère les dieux de Rome. D'un symbole chrétien commun. L'ampleureur explique le rêve céleste à son armée, donc avant de partir attaquer Maxence. Et il leur dit de fabriquer l'étendard du combat qui est décrit en plaçant le symbole du dieu suprême sur les boucliers. On sait que des évêques ont régulièrement voyagé avec Constantin. Maternus de Cologne, Récitus d'Autin, Marinus d'Arles, Osius de Cordoue. Et il est probable que ces évêques lui ont affirmé que Jésus était le fils unique de Dieu et que la croix qu'il avait vue dans sa vision était un symbole du triomphe de Jésus sur la mort. Constantin se consacre donc maintenant entièrement à Dieu et se plongea désormais dans les écrits inspirés. Donc, Constantin fait la bagarre, je ne sais plus le nom de la bagarre, mais bref, le, fait la bagarre avec Maxence, pouf, il tue Maxence. Donc c'est euh, la, 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 la suprématie maintenant de, de, de Constantin sur l'Empire en entier. On est dans les années 311-312. Et Constantin rentre maintenant à Rome. Constantin entre à Rome comme le maître bienvenu et incontesté de l'Occident. Il ne reste pas longtemps dans la ville, il ne fait aucun sacrifice aux dieux romains, Sacrifices que l'on reprochait à l'époque aux, euh, aux chrétiens de ne, de ne pas faire en l'honneur de, de l'empereur. On n'acceptait pas de faire ces sacrifices. Et, enfin, les chrétiens ne voulaient pas faire de sacrifices euh, à, à l'empereur. Et finalement, on disait, mais vous êtes anti-national, euh, euh, vous ne voulez pas adorer nos dieux, vous ne voulez pas faire ci, vous pouvez faire ça. Et il dit, non, on ne fera pas ça. Vous allez voir un passage avec justement un polycarpe. Et il dit, non, je n'adorerai pas ces dieux. Et là, vous avez Constantin qui lui par une vision, par quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on ne comprend pas la conversion de Constantin sans cet acte miraculeux. Constantin arrive à Rome, ce que n'importe quel conquérant fait à Rome, il va dans le temple et il offre des, des offrandes aux dieux un tel, un tel, un tel, parce qu'il a la victoire. Constantin, empereur, n'y va pas mais il ne reste pas longtemps dans les villes, il ne fait aucun sacrifice au dieu romain pendant son séjour, il ordonne la restitution des biens confisqués aux chrétiens lors de leur précédente persécution. Il fait rédiger l'édit de Milan, accordant à tous les membres de l'Empire romain la liberté de vénérer le dieu de leur choix. Cet édit est adopté en février 313, après que Constantin ait quitté Rome. Cela représente un changement radical dans les attitudes de tolérance religieuse sous l'Empire romain. À partir de ce moment-là, les chrétiens ont pu vivre en paix. Pourquoi je raconte ça Je ne suis pas un inférieur d'histoire, mais c'est toujours bien. Parce que Jésus nous a dit dans à l'église de Smyrne, vous subirez des attaques pendant dix jours. Ce n'est pas dix jours tels quels. Mais ce que, que l'on doit savoir, c'est que Jésus sait quand ça s'arrête. Il sait que c'est pour un temps, il sait que c'est pas pour tout le temps. Et, 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 et l'Église chrétienne a vécu, cette grâce de voir les persécutions s'arrêter. Il n'y avait aucune raison que ça s'arrête. Il n'y avait aucune raison si ce n'est ce miracle qui a transformé la vie de Constantin et finalement amélioré la vie des, des, des croyants. Donc oui, Jésus tient le monde entre ses mains, la persécution, même ceux qui persécutent sont dans la main de Dieu. Et quand Dieu dit « ça s'arrête, ça s'arrête ». Et l'église de Smyrne a besoin de savoir ça. Chrétien de Smyrne et, et, et chrétien que nous sommes aujourd'hui, on doit avoir cette assurance que Dieu est avec nous. Que Dieu maîtrise les choses, les temps de difficultés et ainsi de suite. Ce n'est pas grave, c'est entre sa main. Que se passe-t-il alors pour celui qui souffre Je me dépêche. Que se passe-t-il pour celui qui souffre est-ce que Jésus va venir ouvrir la porte de la prison comme il l'a fait pour Pierre Vous savez, Pierre était en prison et à un certain moment, pouf, les portes s'ouvrent. Un ange qui dit, s'il te plaît, Pierre, passe par ici, Pierre, par là. Pierre ne comprend pas ce qui se passe. Et Pierre se retrouve, pouf, dehors de la prison. Et puis, il court pour aller euh, voir ses frères et il tape à la porte et il dit, eh, laissez-moi rentrer. Il dit, non, 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 on prie pour que Pierre euh, soit délivré. <rire> C'est moi, Pierre. <rire> vous vous souvenez de ce passage-là, je pense. Est-ce que nous qui souffrons, est-ce qu'il est dit que nous allons être délivrés de la même manière que Pierre Est-ce que quelqu'un va venir nous sortir de cette souffrance Jacques a été arrêté, mis à mort, personne n'est venu le délivrer. Jean-Baptiste a été arrêté, mis à mort, séparé en deux, personne n'est délivré. Étienne a été lapidé, personne n'est venu le délivrer. Est-ce qu'ils étaient moins saints que Pierre Est-ce qu'ils étaient moins bénis, moins aimés est-ce qu'il fallait qu'eux euh, aussi échappent à la persécution Ben non. Non, parce que voilà ce que va dire Jésus à l'église de Smyrne et qu'il nous dit à nous Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Il ne dit pas Sois fidèle jusqu'à ce que j'arrive. Il dit Sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne dit pas Sois fidèle jusqu'à ce que j'arrive. Mais il dit, sois fidèle jusqu'à ce que tu viennes à moi. Le, persécu... le, le, le brigand à la croix a reçu cette assurance de la part de Jésus. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Ce pas parce qu'il a eu la foi que, pouf, les coulous se sont détachés de ses bras, de ses mains, qu'il est descendu de la croix en disant, ah ben merci, ben non, je vais, aller au... je vais aller faire des offrandes en ton nom, Seigneur Jésus. Non, non. Il a reçu le plus beau cadeau que n'importe quel chrétien peut avoir de celui qui place son espoir en Jésus. Tu seras avec moi. Et c'est pourquoi Jésus va dire à l'église de Smyrne, tiens bon, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. La plus belle victoire, le plus beau cadeau, c'est ça. Si notre espoir n'est pas la résurrection, mes amis, si notre espoir n'est pas la présence de Dieu, on ne on, on va, on va, on va jamais accepter de souffrir. Et c'est bien tout le gros problème de l'évangile de prospérité qui nous dit que puisque vous êtes chrétien, vous devez être béni. Ben alors apparemment l'église de Smyrne qui était riche, elle n'était pas bénie apparemment. Fuyez ce message. Fuyez ce message du diable de l'évangile de la prospérité qui vous imagine que parce que vous êtes chrétien, votre vie ira bien. C'est un message qui vient du diable. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras ». Même la question de la persévérance, on n'ose plus. On met ça sous le tapis, on dit « Oui, mais bon ». Non, tu dois persévérer. Un chrétien qui aime Jésus authentiquement persévère. Même s'il peut y avoir des moments de doute, de confusion, comme, comme, comme l'apôtre Pierre qui finalement a renié Jésus, mais il n'avait jamais renié Jésus dans son, dans, dans son être intérieur profondément, pas comme Judas. Judas, depuis le début, il n'en avait rien à faire de Jésus. Depuis le début, il était voleur. Depuis le début, il trichait. Mais Pierre, c'est amèrement, c'est dans des larmes de tristesse qu'il a regretté. Ça n'a rien à voir avec le, 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 la persévérance, le rejet que beaucoup de croyants disent « Ah ben non, moi, je ne veux pas souffrir pour Jésus. Hein, » oh. Mais notre, petit, notre on souffre tout le temps. Et c'est triste qu'on fait tant de compromis parce qu'on veut dire « Oui, mais socialement, ce n'est pas très acceptable. <rire> » Je vais dire ça à Jésus, moi, quand je serai devant lui. « Socialement, il n'était pas très acceptable que je défende ton nom, tu comprends. Je ne voulais pas passer pour un fou. » Qu'est-ce qu'ils allaient dire des voisins, ma famille, mes amis J'allais les perdre, tu comprends et Comme tu m'as dit qu'il fallait que j'aime mes amis. On en est là, hein On en est là. Vous comme moi, moi comme vous. Voici ce que Jésus va dire. En Jean, chapitre 5, vers 24-25. « Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la foi du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous étonnez pas, l'heure vient, euh, vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme, alors ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Nous pourrons mourir, nous serons ressuscités. La mort est vaincue, ça ne veut pas dire que je mourrai pas, la mort ne me retiendra pas. Et Jésus va nous dire quelque chose quand même qui est assez important, il va quand même nous dire faites gaffe, il y a une deuxième mort. Il ne subira pas, comme il est dit, il ne subira pas le, 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 la deuxième mort, les conséquences de la deuxième mort. C'est quoi la deuxième mort ben, Nous ressusciterons. Nous ressusciterons tous. Donc t'inquiète pas s'il si, euh, te manque un bout à l'intérieur, à l'extérieur, un bras en moins, tu vas ressusciter. Pouf Ça c'est la grâce, la, le miracle de Dieu. Tu ressusciteras. Mais tu vas ressusciter dans quel but Alors on va, pour ceux qui appartiennent à Dieu qui meurt en Jésus-Christ, on va avec lui dans le paradis. Mais ce n'est pas la fin, ça, le paradis. C'est une étape, c'est une, une attente. De la même manière que ceux qui meurent sans Christ sont en attente. On appelait ça dans l'Ancien Testament l'Hadès, le royaume d'Hadès, le royaume des morts, en attendant du jugement. Mais il existe une autre mort, une deuxième mort. Et cette deuxième mort, elle viendra quand tout le monde sera ressuscité. Ceux qui auront fait le bien, ça veut dire ceux qui auront marché avec Dieu, suivi Dieu, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vont ressusciter et nous ressusciterons. Et puis, ceux qui n'auront pas accepté Dieu ressusciteront aussi pour être sur le jugement final, le dernier jugement. Et ce dernier jugement accorde soit la vie éternelle que les chrétiens ont déjà parce qu'ils ont placé leur espoir en Christ et les autres qui seront ressuscités pour être jetés dans un autre, dans une seconde mort, le lieu de tourment, le lieu où Jésus dit « où le feu ne s'éteint jamais ». C'est dur d'entendre ça. C'est le, le texte et les passages le passage le plus difficile à comprendre, la question de l'enfer. C'est tellement qu'on occulte cette question-là, on laisse tomber, on ne veut pas connaître. Mais Jésus nous l'annonce et il annonce à l'Église, « Subis la souffrance, ce n'est pas grave parce que ta deuxième vie, elle est éternelle. Mourir, ce n'est pas grave. Par contre, persévère jusqu'à la fin parce qu'à un moment, il va y avoir la seconde mort. » Vous savez, beaucoup de pasteurs se disent une chose. « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien que mon Église traverse un petit peu la persécution. » On est là, en tout cas, pourquoi, pourquoi Pour épurer, pour savoir quel est véritablement le motif de ta présence et de ton engagement avec Dieu. Jésus a dit qu'il laissera pousser et livrer le bon grain ensemble. Mais il y a des moments où il faut se reposer la question en disant « Est-ce que je suis prêt à mourir pour ma foi ?» Si on ne se pose pas la question, le jour où cette question va se présenter devant nous, on va être mal. Mais la mort met un gain, dit l'apôtre Paul. Si je vis, c'est pour Christ, c'est Christ qui vit en moi. La mort, c'est rien. En fait, la mort, c'est même une bénédiction pour le croyant. Parce qu'il nous, nous projette vers notre sauveur. On prie Jésus, on chante Jésus, on espère en Jésus, on parle de Jésus. On a quand même envie de le voir, non Pas vous Bon, je comprends, il y en a certains qui disent, oui, mais pour mes petits-enfants, j'aimerais bien encore attendre. Je comprends ça, je comprends ça. Mais n'oubliez jamais que celui qui aime plus ses enfants, plus ses parents, plus que Jésus, ça, nous, ça doit nous recentrer. Chrétien, Smyrne nous montre ce qu'est la foi. La foi qui vainc la mort. La foi, c'est croire. Si tu, si tu as foi en Jésus-Christ, la persécution est finalement une couronne. Car nous souffrons pour Christ. Et je termine avec la petite lecture de Polycarpe. Je vous avais parlé que j'allais vous lire de Polycarpe. Polycarpe, donc évêque armé à Smyrne, et vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, chercher, et j'ai recherché, euh, les, euh, le texte est bien authentifié, c'est bien un texte réel, ce n'est pas une invention, et ainsi de suite, euh, ça a été un texte qui est passé par euh, la critique textuelle, la critique des sources et compagnie, et donc on, on se souvient et on sait qu'à euh, cette période-là, vers l'an 150, dans ces zones-là, euh, Polycarpe euh, euh, s'est fait euh, persécuter, 150-160, j'oublie les dates. C'est le problème de l'histoire. Et il va être mis en accusation. Le proconsul veut que Polycarpe euh, euh, abandonne, abjure sa foi chrétienne. Et Polycarpe, qui fait partie de l'église de Smyrne, n'oubliez pas le sujet, à l'église de Smyrne, Polycarpe va se tenir devant une foule de personnes parce que Polycarpe était considéré comme étant une, personne, une personnalité forte, un chrétien fort. C'est pas rien. Je vous, a, je vous rappelle qu'il a envoyé Irénée à Lyon et Saint-Bénigne en face du Flanriss. Et donc, vous ne connaissez pas le Flanriss Vous connaissez le Flanriss allez, allez, Le Flanriss, c'est le bar, euh, le bar euh, irlandais en face. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu le Flanriss et qui ont été boire des verres, vous allez voir que tous les livres qui sont exposés dans le Flanriss, en fait, je ne sais pas comment ils, ont, ils se sont trompés, ils ont peut-être acheté un truc à la brocante, ce sont tous des livres de théologie en anglais. <rire> Ils servent de l'eau aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, je ne vois pas l'intérêt, mais ils en servent. Le proconsul, donc l'histoire de Polycarpe. Le proconsul le fit, compa fit comparaître, donc Polycarpe, devant lui et lui demanda s'il était Polycarpe. Polycarpe dit « Oui, » répondit celui-ci. « Alors, il essaya de le faire abjurer. « Respecte ton âge, » disait-il, « Suivez. Toutes les paroles que l'on tenait en pareil cas. Jure par la fortune de César, rétracte-toi, crie bas les impies. Alors Polycarpe jeta un œil sombre sur cette populace de païens massés dans le stade et pointa sa main vers elle, puis il soupira les yeux élevés au ciel et il dit bas, les impies. Le proconsul le pressait de plus belle. Jure donc et je te libère, maudit Christ Polycarpe répondit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant, feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois. » Prenons ça pour nous. « Je suis chrétien. » Vous pourriez le dire vous aussi ?« Je suis chrétien. » Pendant les massacres qu'il y a eu avec les talibans, enfin je ne sais plus trop quoi, je ne sais plus comment il faut les appeler, euh, Daesh, il y avait le symbole qu'on mettait sur les maisons. Il est chrétien, Eh bien oui je suis chrétien, Polycarpe l'affirme, il aurait pu dire non, je ne connais pas, je ne connais pas. Je suis chrétien, voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal, comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur « Si le christianisme t'intéresse, donne-moi un jour pour m'entendre. » Le proconsul lui dit, « Essaye de convaincre le peuple. » Mais le polycarpe répliqua, « Avec toi, je veux bien m'expliquer. » Dieu nous demande de respecter comme elle le mérite les autorités et les hautes fonctions qu'il a lui-même instituées du moment que cela ne nous porte pas préjudice. « Mais ces gens-là sont trop peu, trop peu de dignité pour que je défende ma foi devant eux. » Et le proconsul reprit, « J'ai des fauves et je t'y ferai jeter si tu ne changes pas dominion. » Polycarpe répondit, « Fais-les venir. Quand nous changeons, nous, ce n'est pas pour aller du bien au mal, nous ne consentons à changer que pour devenir meilleurs. » Le magistrat s'irritait et il dit, « Je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves. Apostasie donc !» Polycarpe répliqua, tu me menaces avec un feu qui brûle une heure et puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé pour les impies. Mais pourquoi donc tardes-tu Va et donne tes ordres. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique de prendre conscience que oui, il peut brûler, oui, il peut mourir. Mais il veut surtout pas rater la suite. Seigneur, tu es un Dieu qui. Nous appellent, nous ne méritons déjà même pas cet appel. Tu nous aimes d'un amour que nous ne méritons pas. Et tu es venu, Seigneur, en t'abaissant, en prenant notre condition, en marchant au milieu de nous. Tu t'es laissé toucher, tu t'es laissé environner par un peuple, par, par toutes sortes de personnes qui n'avaient rien, qui étaient pauvres, qui étaient rejetés, les lépreux, les, les adultères, les, les tant de personnes, Seigneur, qui, qui étaient accusées, Seigneur, et ils ont crié à toi et tu as répondu parce que tu es le Dieu qui répond. Et Seigneur, en même temps, cette Église qui a placé cette foi en toi, eh bien, elle est persécutée. Alors que toi, ton enseignement, c'est aime ton prochain comme toi-même, ils ont décidé de ne pas t'aimer. Ils ont décidé de te faire mourir. Nous savons pourquoi, Seigneur. Et nous te demandons, je te demande pour la persévérance, Seigneur. Je te demande, Seigneur, pour l'assurance, la foi profonde Seigneur, de bâtir notre maison sur le roc qui est ta parole. Que notre foi ne soit pas une foi de façade, une foi de pacotille qui ne sert à rien, mais que nous puissions avoir une fermeté, Seigneur, comme, comme notre ancêtre Polycarpe, notre frère d'autrefois, qui a tenu bon, qui a tenu ferme, malgré, les, malgré ce qu'on lui imposait. Il n'a pas renié ton nom. Je suis chrétien. Seigneur, que nous puissions retrouver Seigneur, la force et la beauté, Seigneur, de, de, cette, de cette exclamation « Je suis chrétien, c'est ce que je suis, c'est ce que je, je serai, je ne changerai pas, je t'appartiens ». Seigneur, aide-nous, aide-nous à voir cela. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui tiens les, les temps entre tes mains et nous voyons que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Seigneur, garde notre foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.